0: Bine ați venit la Digitalio in the Loop, un podcast care va duce toată lumea IT-ului aici pe ecran. Astăzi suntem în cu IT-ului din România. Folosesc un limbaj așa mai colorat, dar asta e realitatea. Centru IT-ului din România. Unde? La Cluj, bineînțeles. Și vorbim despre ceva ce este foarte, foarte important în ziua de astăzi și anume... Cybersecuritate, amenințări cibernetice Vedeți și voi ce se întâmplă aici, nu foarte departe de granițele țării noastre Unii vor să-și dea în cap altora Se vorbește despre război hibrid, despre război cibernetic, despre amenințări și toate cele Nu mai întind vorba, vă prezint pe invitata mea de astăzi, Veronica Mihaiu de la City Defense Veronica, bine ai venit!
1: Bine v-am găsit și vă mulțumesc pentru invitație.
0: Eu mulțumesc pentru participare și începem așa direct întrebându-te ce înseamnă City Defense, ce faceți voi? Dacă dăm o căutare pe Google, toată lumea uh, află că sunteți hackerii buni de România. Ce înseamnă asta? Ce faceți voi?
1: Da, așa este. Cyber Trade Defense este sau City Defense este o companie specializată în domeniul cybersecurității și oferă o gamă generoasă de servicii pe toate ramurile cybersecurității. Avem ingineri care sunt specializați pe diverse domenii în cadrul cybersecurity și sunt niște profesioniști acreditați, astfel încât noi ne asigurăm că serviciile noastre sunt de înaltă calitate și conform standardelor internaționale. Serviciile, principalul nostru serviciu, să zicem așa, este partea de audit de securitate sau, în literatura de specialitate, penetration testing. Pentru o gamă destul de largă de aplicații, aplicații web, mobile, rețele de calculatoare și chiar device-uri de tip IoT și în ultimul an chiar în domeniul automotiv Ce înseamnă penetration testing sau auditul de securitate? bine, Penetration testing înseamnă procesul prin care noi încercăm să găsim toate punctele vulnerabile ale unui sistem și, bineînțeles, există două perspective în, în acest serviciu. Perspectiva de uh, black box, o perspectivă, în care, o perspectivă destul de realistă în care noi uh, devenim hackerii, să zicem așa, și uh, nu știm nimic despre sistemul respectiv de la client. Nu știm, nu avem credențiale, nu știm ce folosește pe partea de backend, uh, nu știm nimic, practic. Doar încercăm să penetrăm sistemul și să aflăm ce putem din interior Asta este perspectiva de black box și în partea opusă este perspectiva de white box În care noi încercăm să găsim punctele vulnerabile dacă am fi în interior Dacă atacatorul, să presupunem, ar fi deja în sistem Și vrem să descoperim ce anume ar putea face, ce date ar putea extrage și așa mai departe și bineînțeles, mai este o perspectivă și este cea mai cerută de clienții noștri, perspectiva de grey box, în care este o combinație între cele două Clienții vor și perspectiva de black box, dar și perspectiva de white box Aceasta este partea de penetration testing, iar pe lângă acest serviciu mai oferim și um, un serviciu destul de, în ultima perioadă cel puțin destul de cerut Partea de investigații, adică dacă o companie ar fi atacată uh, și, să zicem, apățit-o, uh, noi încercăm să aflăm ce anume s-a întâmplat, de unde a pornit totul, uh, ce anume a dus în punctul respectiv. În urma acestei investigații se creează un raport și cu raportul respectiv clientul poate să meargă la poliție sau la organele uh, specializate care rezolvă cazul mai departe. Un alt serviciu care la fel este destul de cerut în ultima perioadă este partea de social engineering și pe partea asta o să discutăm mai departe de ce anume este atât de cerut Partea asta de social engineering, noi încercăm să simulăm acest tip de atac social engineering sau phishing, cum îl putem găsi pe internet Și anume faptul că încercăm o companie încearcă să-și testeze angajații Încearcă să vadă dacă angajații companiei respective sunt pregătiți Atunci când vor primi un mail rău intenționat Și cum anume răspund la acest, acest tip de atac Inginerii noștri simulează tot procesul și în final, de obicei, acest tip de, de serviciu duce și la un training din partea noastră, adică noi, un inginer din partea noastră, încearcă să trăinească angajații și să invețe la ce anume să fie atenți, cum să răspundă în fața acestui tip de atac.
0: Da, social engineering, foarte interesant, se pot pierde sume foarte mari de bani de către marile corporații, apropo de social engineering și știu companii care au pățit-o, cum, cum ziceai tu. În esență, lucrurile de fapt sunt foarte simple. Primești un e-mail care pare că vine de la șeful mare, care spune în e-mail, Gică te rog să-mi dai repede, dar repede de tot XYZ date, semnat șeful te pup, pa! Și tu, fără să verifici foarte atent adresa de la care vine, dai toate datele respective către șeful, că na, șeful e șef Și în final, când pușcă buba, constați că de fapt ai dat date foarte sensibile cuiva care nu este din companie, care s-a dat drept șeful și care te-a păcălit și în felul ăsta... Uh, ai, uh, ai pățit-o. Uh, și au pățit-o multe companii mari și oameni foarte importanți, și asta probabil și pentru faptul că trăim într-o. Uh, avem o viață foarte alertă, nu avem timp să ne uităm cu atenție, și atunci, da, cred că toate companiile astea au nevoie să-și uh, clădească niște sisteme de securitate care să protejeze împotriva unor astfel de atacuri. Dar, apropo, cum ajung clienții la voi? Pentru că. Nu știu, mă gândesc că că sunt în general în faza de am pățit-o, îmi pun cenușă în cap, băi, city defense, ajutați-mă că uite ce am pățit. Sau sunt și alții care vin preventiv. Cum se întâmplă mai des lucrurile?
1: Într-adevăr, sunt două categorii de clienți. Clienții care... Au fost atacați și doresc să rezolve situația Sunt disperați de obicei și vor să rezolve cât mai repede Sau vor să afle ce s-a întâmplat Și clienții care vorbim aici despre companii în general mature din acest punct de vedere Companii care vor să prevină atacurile și vor să fie la zi cu tot ceea ce înseamnă cyber security în general, cele mai procentul, să zicem, cel mai mare este de, de clienți care vor să prevină acest tip de atacuri. Dar procentajul, aș zice că este undeva aproape de egalitate, dar cumva un pic mai mult pentru companiile care vor să prevină. Și asta este un lucru extrem de bun.
0: Deci, practic, ei se gândesc că ar putea să fie atacați, își dau seama că ar putea avea niște probleme și nu unele chiar simple și atunci apelează la serviciile unei astfel de, de companii care să-i ajute să-și creeze practic un fel de scenariu a ce se întâmplă dacă. La asta, la asta cred că îi ajutați voi, corect?
1: Exact, da. Exact
0: așa. A, okay. Bun, hai să vedem din punctul tău de vedere care ar fi Cele mai cumplite amenințări? Hai să nu zicem un top, dar cele care îți vin în minte ca fiind cele mai mai, nasoale în anul ăsta
1: Da, este interesant de observat faptul că odată cu pandemia, în ultimii doi ani, atacurile de tip social engineering au crescut exponențial și uh, e interesant de observat acest lucru pentru că uh, și de ce Pentru că cele mai multe companii au trecut din mediul offline, mediul online Și poate nu au fost pregătite de pasul ăsta Și au fost cumva forțate să facă lucrul ăsta Și bineînțeles că și atacatorii s-au pregătit au, uh, Și atacurile sunt din ce în ce mai bine puse la punct, din ce în ce mai complexe Și de aceea trebuie o o pregătire înainte și companiile trebuie să fie conștiente de lucrul ăsta De de asta zic că că principalele atacuri pe care le-am observat în ultimii doi ani și care cu siguranță vor mai apărea și în următorul an Este partea de social engineering și a doua parte este partea de uh, atacuri de tip ransomware Care merg mână în mână, cum ar fi Principalul vector de atac în cazul unui ransomware este uh, mail-ul uh, Și cele mai multe cazuri care au venit la noi uh, uh, în firmă uh, Prin e-mail au fost, uh, uh, fost introduse uh, Și de obicei angajații n-au fost atenți și au descărcat diverse aplicații care în final au criptat întreaga rețea companiei. Este un scenariu clasic și cel mai des întâlnit. Acestea două, social engineering și ransomware, sunt amenințările care, cu siguranță, sunt în top și în anul 2022. Bun, și
0: ce ar trebui să facem pentru a ne proteja datele, pentru a ne proteja compania, pentru a ne proteja investiția mă gândesc doar la la un scenariu în care, eu știu, intră intră un rău voitor în în rețeaua companiei și, nu știu îmi șterge toate datele contabile de exemplu și eu trebuie să le raportez mâine la ANAF dacă nu fac chestia asta iau amendă cum, cum, Ce ar trebui să facem? Știi, toată, toată lumea zice, boi, să-ți pui un antivirus, da. eu nu știu că e suficient asta.
1: Da, într-adevăr, cele mai multe persoane se gândesc la antivirus atunci când vorbim de securitate, de însă securitatea este pe nivele. Și acum depinde despre ce vorbim și despre ce date dorim să protejăm Dacă vorbim despre o persoană fizică, un om care are să zicem, un laptop și un telefon Pe care are instalat diverse aplicații, social media, aplicații bancare Pe care le folosește în plăți și așa mai departe, la cumpărături Dacă vorbim despre persoane fizice, sunt câteva lucruri Ușor de implementat și ușor de ținut minte Una una dintre chestii ar fi să folosim un un password manager Un manager de parole care să ne genereze parolele cât mai complexe și foarte greu de ghicit Dar dacă nu se dorește folosirea unui astfel de de aplicații Recomandarea specialiștilor este să se folosească o parolă tip propoziție Adică nu doar nu securitate, un, doi, trei, semne exclamării Să se folosească o treagă propoziție Afară este frig Este Este o parolă complexă sau o parolă destul de greu de ghicit Pentru că este destul de lungă Dacă mai pui și niște litere și niște semne speciale Cu siguranță nu este atât de greu de spart Pe de altă parte, tot o persoană care are astfel de conturi Ar trebui să-și activeze în setările de securitate Autentificarea în doi pași Asta înseamnă că deși avem o parolă Care a fost, să zicem, dintr-un anumit motiv Poate prin social engineering a fost trimisă către atacator Și atacatorul o are, să zicem Dacă această protecție este activată El nu să poată Folosi prea, nu se poate folosi de parola respectivă Pentru că de fiecare dată când utilizatorul vai, se va autentifica pe un browser nou îi, Aplicația va cere și un cod pe care el îl primește în acel moment pe telefon Practic atacatorul are degeaba parola uh, utilizatorului uh, Și un al treilea lucru extrem de important Este acest principiu de încredere zero Adică să nu ai încredere în în nimic din ceea ce primești Și să verifici orice întotdeauna Mail-urile, SMS-urile, orice mesaj pe care îl primești Și care îți cere să-ți introduci date Sau să descarci o anumită arhivă, de exemplu Atunci... să nu te încrezi în ceea ce privești, să verifici uh, întotdeauna informațiile pe care le primești. Asta ar fi pe partea de uh, persoană fizică, iar dacă vorbim despre companii, aici uh, vorbim și despre mai multe nivele de securitate. Într-adevăr, unul dintre nivele ar fi uh, antivirusul, care evident că ajută. E, antivirusul scanează toate fișierele pe care le avem uh, pe laptop sau în uh, telefon, uh, dar companiile pot să aibă mai multe nivele de securitate, de la nivel hardware până la nivel de aplicație uh, și, cum am zis, și uh, trenuirea angajaților firmei. Pentru că, așa cum spuneam, este ca și cum ai avea o casă uh, în care, nu știu, ai toate sistemele de protecție activate, uh, un gard solid, ai o. Un sistem de monitorizare și așa mai departe Dar atacatorul primește cheile din interior Atunci este foarte important să să pregătești și acea parte Și angajații trebuie să știe ce ce trebuie să facă cu device-urile pe care le au de la firmă Și mai este acest principiu, principiu de bring your own device care iarăși duce la diverse probleme, adică angajatul folosește telefonul personal și pentru servicii. Și atunci dacă angajatul nu, este, nu are niște cunoștințe, să zicem, minime despre cybersecurity, întreaga companie aș putea să zic că este vulnerabilă
0: deci până la urmă, veriga slabă absolut în toate cazurile suntem chiar noi, oamenii, utilizatorii. Sigur, găsim mereu scuze, nu am avut timp, eram foarte grăbit, aveam 50 de lucruri de făcut, nu mi-am dat seama și așa mai departe. Adevărul e că se, se, întâmplă, se întâmplă lucruri nasoale și la nivel individual, și la nivel de companii, dar totuși dacă stăm să ne uităm la nivel de companii sau hai să zicem la nivel de mari corporații, totuși companiile astea se mișcă, fac diverse lucruri ca să-și asigure cumva spatele. Spunem care e situația, dacă știi, care e situația pe zona de, de administrație publică, pe zona de uh, clienți guvernamentale? Aveți și așa ceva, uh, eu știu, guvern, primării, consilii județene, administrații, nu știu, ANAF și așa mai departe? Aveți și astfel de clienți sau uh, focusul vostru este în special către, către companii? Um,
1: organizații guvernamentale nu avem. Ca și clienți, din ce știu eu, nu există la noi Cei mai mulți clienți vin din sectorul de banking Aplicații bancare cu diverse tranzacții Este de sine înțeles de ce sunt atât de interesate de serviciul de securitate Pentru că vorbim despre bani, vorbim despre tranzacții și... Oamenii și utilizatorii unei aplicații de genul acesta, trebuie să fie siguri că datele lor sunt și banii lor sunt în siguranță. Deci, de obicei, clienții vin din diverse domenii. Din zona privată.
0: Din zona, da, privată. Din
1: zona privată, exact. Veronica, exact. nu mă
0: așteptam la un alt răspuns. A <laughs> fost o mare surpriză să-mi spui că guvernul și, mă rog, instituțiile publice își bat capul să aibă grijă de rețelele lor și să se protejeze împotriva potențialelor atacuri. Nu e vina voastră la City Defense că nu aveți astfel de clienți, nici alții nu au clienți de genul ăsta Și asta, repet, pentru că de fapt nimeni nu-și bate capul în sensul ăsta Sau dacă o fac, cred că sunt la primii pași, așa pași incipienți pe care îi fac anumite ministere pentru a se proteja Și să știți că ți-am adresat întrebarea asta gândindu-mă ce s-a întâmplat în urmă cu câteva zile în Ucraina Când practic toată toată infrastructura guvernamentală a fost atacată, a fost cel mai mare atac cibernetic din istoria Ucrainei, întins pe zile, zile, zile întregi și oamenii ăia sunt totuși destul de pregătiți pentru că ei se așteptau cumva să vină dinspre Rusia astfel de, de lucruri. E, uh, nici nu vreau să mă gândesc ce s-ar întâmpla dacă cineva și-ar pune mintea să dea jos toate sistemele guvernamentale românești. S-ar putea să rămânem uh, așa și fără uh, vorba aia și fără curent în casă. Bun. Uh, Veronica, îți mulțumesc pentru că ai venit astăzi la Digitalio și pentru că am vorbit despre amenințări cibernetice în 2022. Iar pe cei care ne privesc acum îi invităm să fie precauți, să prevină mai bine decât să se trezească în situația în care sau ars, sau fript și trebuie să, să ia măsuri Iar pentru asta nu trebuie să faceți prea mare lucru Duceți-vă la City Defense, la Cluj citydefense.com, îi găsiți foarte, foarte ușor Ei sunt hackerii buni din România Mergeți la ei, cereți-le sfatul Faceți un contract cu ei să vă ajute Să vă, să vă securizați firma Pentru că altfel s-ar putea să ajungeți pe mâna hackerilor răi. Mulțumesc încă o dată, Veronica, și te mai așteptăm la Digitalio.
1: Mulțumesc și eu și sper că discuția noastră este de folos și că va trage un semnal de alarmă atât pentru companii, cât și pentru persoanele care ne privesc.